0: 大家好，欢迎收听我们的节目《乌 b 我是古怪教授谢承彦，我是社会观察家俊奇。俊奇，哦、hey, 我跟你讲，最近我看到一个新闻啊，我真的觉得被吓到啊！什么新闻？你知道吗？我看到这个新闻的时候，我一度以为。是又另外一片电影要上演啊！因为我觉得这种情节只有在电影里面才会发生
1: 。这样好奇怪，你这样说来听听看吧
0: 。当然，这个事件你一定知道。嗯、哦，等一下，我再听一下你的想法。但是我为什么说我觉得很惊讶？第一个，这个印尼女被诱骗，然后被禁
1: 锢啊。你讲的是说她被诱骗十二年，后来逃出来。
0: 对、哦，好。那我为什么下下可到？是因为这种事情发生在台湾是真的吗？怎么可能一个女孩子被禁锢十二年当性奴？因为我看标题是这样，所以我我觉得你知道台湾的新闻。常常都很耸动，有没有？是是是。我、哦、光“性奴”这两个字，我就觉得很离谱了。然后又十二年，然后我我我真的觉得说不可思议。你知道，我就点进去，我把所有描述这个的这个这个新闻全部看过以后，我更震撼。
1: 真的是这样子，
0: 啊，真的是这样之外、哦，当然你说啊，真的发生在台湾，好，这第一个对不对、欸？好，第二个是什么？你知道吗？他为什么？因为他一定是去求救了嘛，对,、啊、对不对？那不然怎么会知道发生这个事情？他他一定是逃出来了嘛？对,對。那我我那时候在想说，被囚禁十二年，然后逃出来。可是我就发现说，他不是逃出来。哎、欸
1: ，他是被锁链链了十二年吗？不
0: 是，逃出来应该就是说我的一想法，逃出来就是说我可能被关在一个地方，对，然后被然后中间可能绑住的，对，然后中间有个机会，嗯，然后利用道具器去终于把。他。对，然后这个囚禁他的人可能一个术师，他跑出来。对对对，不是哎、欸，是怎么样？你知道吗、嗯？就是这个男生。过世了，我觉得过世以后就剩他一个人嘛，
1: 就是囚禁他男生过世了
0: ，对，然后就剩他一个人嘛，那应该就很无聊吧？欸、对，是不是？印印尼嘛，我刚才讲印尼来的嘛，所以他就决定跑去警察局求救。我觉得那已经不叫求救了，因为他求救的目的是想要回家、欸，哎
1: ，意思是说他并没有你讲的，他是被锁链、他是自己子绑住没有,绑绑没有？他是自由行动而且
0: 而且他报案以后，他跟警方描述这个过程，欸、他说其实男的生病了嘛，啊、不是要去。送医院,醫院吗？他还去医院照顾他、啊？
1: 不对啊，那那时候不是可以逃出来了吗？没有啊。哦
0: ，好，这是第二个下课点、嗯，就是
1: 有机会逃可是不逃，不逃，而
0: 且重点是他最后是说他想要回家，所以他才求救。他是因为
1: 想回家才,才,求,救才求救，
0: 好、哦，不是因为他觉得他受害。哦、但是警方在问他的这个笔录的过程中，嗯。他提到了几个，比如说当时是被诱骗的，嗯，就是说，就一开始你你被骗，你就是受害者了对，对不对？好，然后再来被性侵，有被性侵，然后甚至被暴力对待，有被殴打。那他对方一定也跟他说，你不要跑，你敢跑的话，如何如何恐吓，恐吓嘛，对不对
1: ？好，加上又限制自由
0: ，对，好。但是你你去想说这整个情况，他最后还怎么讲？就是说他生病了，他还去照顾他，所以他最后跟警方讲说什么？他不恨他，他也不怪他，
1: 他觉得男的对他很好吗？是这样吗？可是不对啊，我不知道啊。刚
0: 刚我我我我我我我,我觉得其实这三个是让我下格的点、哦。然后呢，我就好奇嘛，我就想说，如果这个事情会发生在台湾，这种事件发生是不是其实很多？我们平常没有关注。嗯，好。然后呢，我。我就上网去找了一下资料，哎、欸，结果我就发现蛮惊讶的因为根据警政署的，就是我看到警政署这个统计的资料哈，当然每一年每一年的然后我就看他最新资料是到九月、嗯、你知道吗？我看了真的很惊讶，强制性交啦，共同强制性交啦，对右性交啊，性交猥亵这些案子哈。嗯将近快三千件，两千九百一十七件到九月，所以我就想说，天哪、啊！所以好像也没那么下课。对不起、啊，应该不是这样讲，应该是说，呃，很下可是因为台湾怎么会有？看完这个数字又觉得没那么下可，可是其实上又很下可
1: 。<笑>你说下可重点在应该是说，这个被害人应该要对他的加害人产生恨意，对，但却最后跟警方说他对我很好，我不恨他。
0: 对，这是一个点呐、啊哎。但我的意思是说，为什么我说我很下可？是怎么台湾会有这个案件？对，然后又不下可，是因为放看到这种数字，我就觉得说难难怪台湾会有这个案件。嗯，但是。但是又很下，可是这个数字很惊人。嗯，那所以这中间是不是也有很多人遭遇到类似的情况？台面
1: 下没有爆出来的情形吗？
0: 对，那然后甚至就像他可能去报案的时候，跟这个警方讲说我不恨他，然后我我我,我这个这个不怪他我他。我这
1: 样讲哈，其实你让我想到一个症状，就是我们很著名叫做斯德哥尔摩症。嗯。最常见就是被害人爱上加害人，嗯，这个症状很常见。其实你刚刚讲的这部分，台湾这个十二年算是小 case， 日本有个更大 case， 嗯，就是日本有个就会如果搜寻一下，可以去搜寻，一个叫做一个尼奇，尼奇是尼就是尼姑尼啦，尼姑的尼，哎，然后奇就是那个崎岖的崎，这个是日本的一个地
0: 名啦、啊，对，一个地名。尼
1: 奇是它其实就搜寻一下叫角田，在
0: 日本兵库县对发生的
1: 、嗯、这个叫做号称是最离奇杀人案，凶手叫做角田。甜美袋子，然后呢，她是66岁一个那个阿姨，然后重点在在是说
0: 被呃这个凶手，凶手是六十几岁六十几
1: 岁个阿姨、哦，然后呢重点在于是说她杀了一个也是大概66岁的一个叫做大江和子的一个被害人，那怎么杀？他没有动手，动手他被
0: 杀的是男生还是女生？所以你说罪犯哎是六十几岁的女孩子对。女性、啊，女性，然后被害的也是六十几岁的女性、啊，对，也是。然后可是
1: 被害人呢、嗯，就是说这个凶手没有直接杀死被害人，嗯，那被害人怎么死了？是被被害人的女儿给掐死，嗯，而且是重点在一是，是凶手叫被害人的女儿掐死她妈妈。换句话说，她没有费摧灰之力，她就是一一个口令，然后叫被害人的女儿去亲手掐杀死她妈妈。对，那后来呢？这个事情不光只有这件事情，总共有死了三个人，那。中间过程中，这个凶手，因为他是一个六十几岁一个老算是老人家了，他基本上其实没有手无缚鸡之力的，他有怎么可能去去去杀害这么多人存在？他都没有，他都没有直接动手，他就是教唆人家去杀的。那些动手的是心甘情愿去杀害的。其实这个就情况就是，如果有去去搜寻一下，就知道说他其实就是先给予。虐待就是让这些这些受害人们彼此虐待之后，然后中间私于小惠，就如同像刚刚讲那个印尼那个印尼女生，印尼女佣对，印尼女佣、啊，她就是因为那个男的囚禁她的男生，十二年来对她暴力嘛，吼，伤害嘛，性侵嘛，可中间还是对她好、哦，嗯，中间还是对她好，然后呢，就是久而久之，所以、这个、这时候观念转换了
0: ，所以这个跟平常我们听到很多，比如说她说她男朋友对她很坏，嗯。对他很凶，就跟朋友抱怨嘛，然后被打嘛，就哭嘛，然后说那你为什么不跟他分手？然后就说因为他打完我以后，不是应该是说隔没几天，这个女生又跟男的很好粘在一起，然后人家就觉得说，就私底下会说啊，你怎么又和好了？哎，没有啊，因为后来他就哭着跪着求我说，他其实不是故意的。然后后来他带我去吃东西，哦，还买包包给我，诸如此类的。
1: 这这是一句话可以讲对对，就是好人好人做好事不会加分坏人做好事才会加分
0: ，对，
1: 就是平常我打他十次，我对他一次好，那你就记得住我对他的好。可是如果平常对他很好，他完全记不出来、欸
0: 。甚至你说很多的家暴的事件，不是也这样吗？就
1: 是不断重，复发生,发生、啊。其实他他从
0: 一直重复发生。嗯，当然每次他被打，他跑出来回到娘家好了，或者是回到朋友那边，那大家就会劝他离开，他都会说好好好。可是最后又回去，然后大家最后问他，他的讲的说辞永远就是，其实他也没有那么坏。对，没错，其实他也没有那么坏，他还是有好的一点。虽然他会打我，虽然他会揍我，可是他他对我时候真的很好，他对我好的时候真。真的很好，你们都没有看到。对对，那可是那又说奇怪，了，那那又奇怪了。那他被打的时候，你干嘛跑来找我们
1: ？那、啊、没办法，越被打了嘛。好啦，其实部分其实到心理学一个很好玩的定律、嗯，叫做“饿狗定律”。什么叫“饿狗定律”？就是说有三条狗，一个饿了八个小时，一个饿了十二小时，一个饿了二十四小时。然后呢，最后呢，就分别给他们吃东西。嗯、饿的越久的那只狗，二十四小时那只狗，嗯，它会对主人越来越好。嗯，会非常黏主人，嗯，这就叫做恶狗定律。所以呢，就发现到说，为什么常常有些以前我们开玩笑讲，女人总爱坏男人，
0: 有没有？就就男人不坏，女人不爱,人不爱嘛。等于是说我对你越坏，我对你好的时候，你就会觉得那个好真好，嗯、对不对？然后另外一个永远一直对他好，哎，其实电影场景也常常出现这样啊。嗯一个男生对这个女生很好，可是最后他根本就不嫁给他，嫁给另外一个对他爱那个爱理不理的啊、哦？对啊，其实也类似这种概念嘛，对不对？其实
1: 像以前我们就看过一部电视剧啦，就我我可能不会爱你，哎，
0: 我可能不会喜欢你大、哦。大人哥啊
1: ，大人哥跟那个嘛林就林依晨那个嘛，
0: 对啊，那个里面大人哥反正随传随到，对，而且
1: 很好嘛，对不对？啊、对不对而且工具人嘛，工具人，然后总是帮他解决问题嘛另、呃。丁立威嘛，那另外一个主角丁立威，那、嗯啊、就是花心嘛，对。可最后你看整。过程期间，女主角一直喜欢丁立伟，没错啊。然后大狼哥就永远都是他的好兄弟。
0: 当然，最后好像是有个还是在一
1: 起啦。可是那个是。不符合不不
0: <笑>但是，但是这个可能我觉得是属于这种谈恋爱嘛，嗯，所以您讲的这种其实也是一种，这应该算是比较正面的斯德哥尔摩症候群、啊，也算是对不对？好、哦，比较正面的。嗯、但是我们刚才我刚才讲的这一个印尼女佣这个哦，包括你刚才举例，她怎么样利用别人，就是我对你很不好，然后最后我反过来控制你的这一个，嗯，就说因为斯德哥尔摩症候群，然后。导致到底他是被加害，被,被被害，他到底是被害还是被爱，对不对？对，完全他搞不清
1: 楚、欸，他搞混了。完全搞不清楚
0: 哎、欸，那其实这种情况很可怕。可是因为这个吃德哥魔》症候群，过去看电影的时候，我也常常，我们也应我应该都略有所闻啊、嗯。我之前也看过好几个这种例子，电影里面演的就是到最后就是真的爱上被害人。有一部名字我忘了，就是爱情喜剧，他是爱上了那个强匪，然后最后两个在一起，这个还算好的，对不对
1: ？以前有一部那个任达华跟邱淑贞演的，就是这部电影，任达华。哦，他是被公司裁员的一个失业者，他后来抢抢、哦、劫是绑绑架绑架绑架那个老板的女儿，最后呢，那老板的女儿跟他在一起之外，还一起对付，就对付他,他自己的爸爸，对对,對，类似这样子、嗯。这也是一种，这就是一种，这就是胶膜，对对对对对,對。但为什
0: 么是斯德哥尔摩
1: ？因为斯德哥尔摩是瑞典的那个瑞典的瑞典应该不是首都，是不是首都？不是不是。但是他其实会跟瑞典扯上关系，是因为在1973年的时候，有两个抢匪在瑞典的斯德哥。摩的银行绑架了。职员就是银行职员哈、哦，大概三女一男。那因为他们其实僵持很久，因为一般而言，早期银行绑票啊，银行打劫的时候，基本上就是僵持嘛哈、哦，然后希望能够人质安全的离逃离。那后来在第六天的时候，警方就突袭成功，然后人质都获救了哈、哦。可是基本上来讲，其实人质获救，你应该让人质应该会觉得说啊，谢谢谢谢，然后感感谢，然后对于当初囚禁他打劫银行这个犯人的部分，应该会有产生多少？恨意嘛，就没有，就是后来。这些被挟持的那些那那个那几个人质，那个三里遇难，最后还会帮这个抢匪说好话，讲话说他没有你们想的这么坏、啊，对他其实是有原因，他逼不得已才抢银行而且他们都
0: 没有，他们他都没有对我们动手动脚，是啊是啊，而且我们都可以随意走动啊，哦，然后其实我们中间我们想离开，我们自己都可以离开的，对，只是我们不愿意，我
1: 觉得他很可怜所以，他不
0: 算绑架，好、哦、对不对？类似这样，这
1: 个有一部香港电影是这样，而且那个这部电影的主角是那个狄龙大哥他演的，其实那部
0: 电影，哎、欸，你你为什么？每次举例都举那么老老派的電影，没有，因为刚好有拍
1: 到啦，<笑>然后加上说啊，其实想到这画面时就，就、欸、哎想到那个电影情节，香港就这部电影就演过这样一个情节，最后因為,因为你讲的这个电影，我之前。有看过吧？不是，不是这一片，但是应该类似，类似哦，对，所以其实发现到说，哎、欸，这就是是在1973年这件事情，因为发生在瑞典斯德哥尔摩的城市、嗯，所以这个症状就变成叫做斯德哥尔摩症，是这样来的
0: 。所以等于在那个之前，没有人谈论过这种症状。也许
1: 发生，可是没有人谈论过。
0: 对，应该已经也有了，也有、哦，但是可能没有证实过这件事，没有被大家关注。对，因为确实这个是蛮呃蛮奇特的，蛮奇特的一种情况嘛。那所以等于是说。这样我就在想说，假设以后我们对一个，就是我们对一个人坏，对不对
1: ？讲难听一点，就你想，如果你想要那个人听你话
0: ，要一定要先对,先对他坏，对不对？然后再对他好，就如同
1: 像我们常听到那个鞭子跟萝卜。哎，其
0: 实你你你你这样一讲哦，我我想到一个我自己身边的故事哈，就是以前呢。呃，我在一家公司上班的时候呢、嗯，我刚去的时候啊，其实我就发现那个老板啊脾气很不好，然后呢，我就发现他对员工啊，嗯。就是都会很不客气的，就是很苛刻，不是苛刻，苛刻应该是说对员工小气吧？他有没有苛刻？那那个时候我还不知道，但是我就发现说，哎，他总是常常叫人进去他的办公室里面大吼大叫，哦，就是破口大骂，破口大骂、啊，外面都听得到，外面都听得到。虽然他不是在外面， okay. 可是你这样喊，那么大，大家都会听到嘛对，对不对？好，然后呢，可能因为我们是新进去的员工，嗯、他是没有这样对我们。好、嗯，但是我就不理解，就是说，我就发观察发现，几乎大部分的人他都这样对待，除了我们这些少数心境的人之外,、哦、之外。好，然后呢？后来我就发现，行政人员就有一波离职潮，那我不知道什么原因，而且每一个要走的人，就是好像就是
1: 很怨恨吗
0: ？没有，就是不想再、哦、再多待那种感觉哈、哦哦哦，这样子。但是还是有人留下来，而且好像很很忠心的感觉。对比那些要走的人呐、啊嗯，哦，你就觉得这个落差。然后呢，刚开始不懂，然后慢慢长期观察观察，哎，我就发现他真的，他对那些资深的员工，真的讲话都很不客气。哦、oh. ，有时候就是，比如说有一次我们在开会的时候，嗯、mm. ，呃，比如说他可能会类似讲你是猪脑袋吗？嗯嗯，哦，或者是说他不是开玩笑的哦，不是开玩笑，就是说你是猪脑袋那种。因为说哎，你怎么这样？你是猪脑袋吗？这叫开玩笑吗？不是，他就是不给情面，不给情面直接骂，或者说啊，你这个比狗还不如， oh. 大概类似这样这种羞辱的情况。哎、mm -hmm. 欸，你知道吗？我我就会觉得说哇，很可怕。可是呢，比如说。业绩表现好的时候，嗯，他会在大家的面前包养你之外，另外给你一笔奖金，很大
1: 方，很大方。你你懂我意思吗？就对你凶的时候真的很凶，大方的时候真的很好。
0: 有趣的事情是，其实这些人就是说，到底喜欢他还是不喜欢他？因为后来就他他离职了嘛，然后这些同事他们就聚餐，嗯。然后我就听到啦，哦，就是说大家骂他，讲到就是不要说义愤填膺，不是哦，是好像当做一个八卦嘛，八卦在讲他，就是讲这个人的故事啊，那难怪那就走啊，什么什么之类，但家讲的非常多，我才发听到以后我才知道说，哇，大家对他看法其实这么负面，对，就这么负面，但。为什么大家不离职呢？为什么不辞职呢？如果你这么负面，中间你你随时可以辞职走人。这个这个又不是说你不能辞职、不能离职，啊啊、对不对？嗯、好，我、欸、我觉得其实不无形中啊，我以前的那些同事是不是都得了斯德克莫症候群？你
1: 要先看有几有没有几个特征。我们先讲几个特征，跟对照你刚刚讲的那个情况。第一个，有没有人认同？好，认同你刚刚那个老板的行为
0: ？你你你是说，比如说他在羞辱的时候？其他同事、啊、私下的同事私下的时候有没有认同？啊、好像没有，这当然不认同，
1: 然不认同嘛。可是他后面有没有解释说啊，其实他也不错、啊，还是个好老板，那那也算认同。他
0: 没有认同那个行为，对。可
1: 是他有没有？认同，但是
0: 他。骂他的原
1: 因，因为比如说，你刚老板骂这个员工，骂得很很难听，很难听。那一定是有员工做的事情不好，或是没有达到他的要求。但是他们不认同这个行为哦，骂的严重，但不认同。可是原因被骂的原因认不认同？如果认同，哎，他也确实该骂啊，只是骂太过分了。对对，至少原因是可以接受對對對，大概类似这样。好，好那这是一个嘛？再就是说，他发现到说，我离开这公司，可能我没有别的地方了
0: 。哎、欸，你知道吗？因为他不会一天到晚骂人嘛。对。不会见到你就屌嘛，也不会见到你就羞辱你，对，不是这样嘛，对。就比如说在开会的时候，在检讨某一件事情的时候、嗯，你可能达不到要求，他就羞辱你嘛。对。但是比如说刺猬牙啦，哇，这个每个人都有都有奖品哇，而且奖品之外，每个人都可以抽现金，而且可能可以抽到很多现金。嗯。哎，就是在正常的情况下，他突然就变成一个要一老板，一生一个好老板
1: ，所以就是大方。这就是有事于小会嘛，对不对？然后再来是说，你刚我刚刚讲，你刚刚讲一个很大重很很重要的重点，你可能没有特别注意到。你说他骂的大多数其实在资深员工，那对新人不太会骂，为什么？因为斯德哥尔魔症一定要对于说被害人，他要没有选择空间。就像你刚刚讲，我们今天讲的个印女的例子，她只有那个空间。他无法去别的地方因为他会被限制住，所以他没得选择，他、啊、只能屈服于他。嗯，那那些资深员工们会不会因为说啊，如果我已经很老了，我去别的地方，我可能无法生存，那我就是忍受吧。嗯，那为什么不敢骂？为什么不会骂新员工？没得操，我才来几天，我随时我就走了嘛，就走
0: 了。你这样教我，我他妈老子就干了嘛。所我的
1: 自由选择度被降低了。因
0: 为你知道吗？后来我就知道了嘛
1: ，因为那些资深员工三不五十
0: 就拿奖金嘛。嗯。那他可能算一算，啊，我在这个地方，我我被羞辱一下有什么关系？嗯，去别的地方，那么不被羞辱钱领的少啊
1: 。是啊，他到底要不要被羞辱好？好，所以呢，已经有三个特特征，最后一个特征，他资讯。来源广不广泛？谁的资讯来源？被害人，比如说被害人一直以来都是接受这家公司给予的教育、给予的体制、给予的，简单讲难听的叫叫洗脑啦。
0: 所以是不是说，假设有一家公司，比如说有一个同事跳槽到别另外一家公司、嗯，他回来跟这个以前的同事讲说：“哎、欸，这家公司给的钱跟你们现在一样多，可是老板对我们很好。”嗯，哎、欸，这这个资讯就打开了，对，打开了。他说：“这干，那我们还在这边被羞辱干嘛？”是啊。就可能走了嘛？
1: 对，但是如果他接到、接到到资讯，说是像你刚刚讲的，我去别的地方，我没那么好，没有真的去不知道、啊。对，甚至我可能也没时间去关注这些资讯时，那他只能接受这家公司所给予的任何一切。因为
0: 因为在这个过程中，有几个高阶的主管受不了，嗯，那就离职了。那你知道吗？离职不是去找工作，是被挖角，所以变成走的人是因为他有一个、哦。机会，替对，但是呢，那为什么其他同事没有因此而跟着离开，或是或是因为那几个被挖角的后来又没做了？哦，你你懂我意思吗？就是他们去的那间公司最后没有办法让他们持续的这个工作下去。您现在正在收听的是《吴 Ben》。我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》，主要以社会事件评论为主轴；另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。
1: 所以你刚刚讲嘛，就是说有没有符合施德格的魔症，我们就看几个嘛。第一个有没有认同那个加害者的原因，会不会帮他找理由，嗯、就说啊他不是故意的，他不是真的那么坏，好。对。再来就是说他是不是认为自己在这个时机点他没得选择，他必须要接受，接受就选择度不高、嗯。对。第三点就是说这个加害者在给予暴力或是给予不不平等对待时，有没有施于小惠？如果有，我跟你讲那个小惠会会被放大成好几倍。这个刚刚你也讲到也有，我牙特别好，对不对？再来。除了这些公司之外，他接受的资讯度有没有够宽广，有没有替代性的机会？如果都没有，一样。所以只要这符合这四个四个特征，就中了。所以你刚刚讲那个你们公之前的公司的情形，我敢保证，绝大多数的那是资深员工。不敢离职那些资深员工，都是因为受到个魔症，而且非常明显、嗯。
0: 那其实如果是这样讲，那这就是一种心理现象
1: ，它是一种自我防卫的机制，就是与其我改变对方的心态，不如我改变我自己。那为什么不离开呢？因为我离开，我可能会碰到更大的那个伤害。所以
0: ，所以如果我承受这个，我我可以衡量我我可以我能够承受的压程度。对对对对。反正我已经可以承受了嘛，嗯，那我干嘛再去面对一个可能我无法承受的，
1: 对不对？可能我离开之后，那是不预，那是一个不可预期的未来
0: 。所以就是就像谈恋爱，我们都讲下一个男人会更好，对。可是很多，比如说被家暴的、嗯、被暴力对待的哦，男女关系、嗯，他都不认同下一个可能会更好，因为他会怀疑，他被说服
1: ，而且还有一点是，他也会很很会担心下一个是不是又一更坏。会更坏。与其去担心这个不可预期的未来，还不如我不能改变对方的想法，那我改变我自己。嗯，我改变自己可以接受这件事情。哎，那我就在想说，因为你刚我们刚才讲讨论的这个哈
0: 、哦，比较多是在犯罪面。嗯，当然我我我自己公司那个例子，没有、啊，你那个也是生活面啦、啊啊，那个不算犯罪面啦、啊。哈、欸，比较属于生活面。那你说我能不能利用？这样讲也不太对啦。就是说有没有可能我我因为我知道斯德哥尔摩症候群的这些被害者的症状,症状，那我就刻意去营造这样的氛围，然后在生活中去去。运用这种斯德哥尔摩的技巧呢
1: ？有啊，最有名的，像比较符合这种类型的，呃，先讲宗教吧，宗教就很常见。宗教，<咳>比如说，以前有一个叫做放个放沙林毒气的日本的,日本,的日本那个宗教，这就,就很明显他就用斯德哥尔摩症去操控那些人。好、哦，然后还有我们最常见到的传直销
0: 。你讲宗教这个，我其实想到一个，有些教不是都先恐吓你嘛？对啊，说哎、欸，其实社会是怎么样的，未来是怎么样的、嗯，人生是怎么样的，然后接着他再告诉你这个参加我们的这个聚会的好处嘛，是这种概念。
1: 你刚刚讲的部分是叫心理暗示，他是先下心理暗示给你，先让你在心里面建构一个前提。而你如果说今天你有被下了心理暗示之后，后面比如说像你刚刚讲的，最常碰到的是说，比如这样讲，我举例子，比如说最常碰到的是有些人他们会求助宗教，是因为我心，现在现现况不好。对啊，那现况不好的部分，那怎么下心理暗示？就是说啊，你一定是怎么上辈子不好，或是说啊，你一定是怎么样怎么样怎么。这是无法求证。对，无法求证。可是好像有这么一回事，所以。信念是下来之后，你就进来吧。进来之后，来加入我们。但是呢，你只要你加入我们，就不能随便离开，因为你随便离开之后，你就会面临到更不好的情形发生。好，这就是
0: 这个可能跟邪恶恶魔，我觉得又不太像，就是、因为他并没有被所谓的做不好的对待啊
1: 。可是还没完哦，这只是前前期，中间可能你真的会碰到说好像是这么怪怪，因为毕竟人还是有点小理智的，他可能一开始觉得说不太对劲时，他想离开，嗯，可是正想要离开的时候，发现说，比如说这个教主，他就会策动一些高层人员去对他迫害啊、嗯，去对他殴打，或是拘禁他，哦，就是开始、这个、这时候开、这个、就,就开始有了，就开始有了，所以像以前那个。什么日月明工，什么日月明工教，就是他妈妈把孩子送到宗教团体，让宗教团体的人去殴打他，打成致死，那个叫日月明日月明工什么那个教的，就是这个意思。就是妈妈明知道这是错的，可是却因为说平常我遭受这个宗教给我的压力已经很明显了，我已经我已经深刻在心里面了。但是因为中间还是有对我很好，所以我就离不开，所以我甘愿把我儿子送进去，然后呢，任由他们对我儿子怎么样都可以。
0: 那你刚才讲传直销，怎么又会是斯德哥尔摩呢
1: ？因为传直销嘛，你基本上来讲，我们像我以前也参加过传直销，我就发现到说他们最常见、哦。我参
0: 我我参加念书的时候参加可多了，哦、几乎什么那个安差哦哦，然后鹤差有吗？鹤差差啊，呵呵呵呵哦，然后那个妞妞差妞妞差，哎，哦，还有更差，还有一个那个名字我就忘了永差。哦、oh, ，对，永差。嗯、可是这过程中没有感受到所谓的呃，我是一个受害者啊。诶
1: 、欸，他不会完全把你变成受害者，他会让你变成是社会的失败者。就是说，他一开始进来的时候，一定会塑造一个类似说用财富，因为大部分像我们我也参加过啦，那以前就种 O P P 嘛，就是说明会、小型说明会之类的。那你也知道说那些人都在炫富吗？好、哦，有的炫 B N W， 有的炫他买什么，那
0: 种感觉就是他妈比我年轻、欸，为什么？而且他也是没有靠爸，嗯、对。那为什么同样没有靠爸，嗯、我们他已经开 B N W 了，我们。还还还只是打工，还打工，那时候你可能连摩托车都没有，没错之类的。然后可能
1: 约妹子出去，嗯、都还要可能还坐公车、坐捷运哦，就是人很很大落差。他用一种方式把你打造成叫做被害人，社会的被害人，嗯，那、啊、你是弱者，嗯，好、哦，那用这种方式叫你加入之后，然后开始洗脑。怎么洗脑？就是说一开始很辛苦，哦，就是说告诉你是你要。可能一开始说就是慢慢的，可能在销售方面，尤其像我以前也是一样，就是销售嘛，那卖一瓶两瓶太辛苦了。可是有时候呢，上线就会给你说，来来来，这么累是不是？哎，我这边刚好有一批客户给你，你好好经营他们，这时候哇，我可以瞬间拿到这个恩惠、嗯。好，那我就好好努力一点。你只要努力一点点，达到一个出阶的标准时，我跟你讲来了，就是你平常很辛苦在做这些销售的行为，甚至可能被同朋友讨厌，但是。一旦你进入到那个世界里面，到他们的区域里面，给你比如说最常见是表扬
0: ，表扬，对
1: ，在在台上表扬嘛，嗯、旅游嘛，对，甚至可能送你一点好的东西，就是、同温层
0: 的对取，取
1: 暖，取暖，对，然后呢、嗯、就变成是一种，别人都不了解我们，就你了解我们，对，對欸、然后呢这时候就有四个恶魔生活群所存在了，可是还没有很明显，嗯。最明显的情况是，当别人跟他讲说你这个就是被洗脑了啦，他完全不会相信，他觉得说你们才是有问题的人，我在这个环境里面活得那么好，你们这些失败者嫉妒我，你是,是嫉妒我，然后呢反而排斥这些其他想帮助他的人，甚至就是说其他人讲都是邪门歪道，嗯，然后我只接受我的上限给我指示。嗯，哎、欸，完全成立，这就,就是斯德哥尔摩一个很特很明显的表征
0: 。所以这样来看呢，哈，我我这样听起来，其实斯德哥尔摩如果不能讲运用的好啦，应该是，可是如果说运用的好，确实可以成为一个把妹的工具。把妹做，但我不能说哎、欸，其实不一定是去害对方，对或者是说去羞辱对方啦，这样讲也不对了。比如说，我可能是故意不理你，所以人家不是说追女孩子，对不对？刚开始不断的对他示好，中间就故意很长一段时间不理他，
1: 就是一亲六不理，什么意思？一个礼拜之内，一个礼拜时间有七天，一天亲近一点，六天不理他。
0: 对，这个其实也是运用斯德哥尔摩症候群的一种方法，法这个也不见得不好啦，对不对？对，但你说像比如说宗教啦，或者是直销团体啦，他们运用这个方法、嗯，如果是大家真的可以在比如说心灵上有一个寄托，或者是事业上有一个发展，好像也不错。可是如果不是，那问题就很大了。是啊，所以变成是说，如果我们没有办法好好的去怎么讲，你看像有很多的宗教团体，其实到后面都变成邪魔外道嘛。嗯。影响很大，而且我记得有以前有有一个美国的新闻，就是有一群他不是一群人，他们全部在一就是一起自杀嘛？对啊，那个
1: 影响就很严重。对，而且单纯就是一个牧师带着几十人在一个小镇里面做集体自杀，问题是。就很好玩了。为什么一个手无寸铁的牧师可以去控制这个八九十人，然后让他们集体自杀？而且重点在于是这些人里面不乏有些是高知识分子。嗯，对，这就是很标准那个斯德根政后政施德哥摩政后群的一个特征。嗯。所以其实这部分就变成说，一个人如果碰到一个威胁性很高的人时，嗯，他会想要把他的一切交付给威胁性很高的这个人。那之后，我们讲人质或被害人每喝一口水、吃一口饭，都会觉得这是恩惠。那我们会要预防的部分，其实还有一点很重要的部分是说，有没有可能这个行为不断复制、嗯？你看、哦、像我像陈燕刚刚讲那个传销的部分，上线这样对我们
0: ，啊，我们就这样对下线啊，这样对下线啊，不是都讲说成功者要复制成功者的经验，啊对啊、以前就是这样讲、啊。啊，对啊，就这样讲啊，
1: 所以以前还有什么叫听话照做哈，这四个字嘛，就是上线讲什么你照做什么，而且以前说、啊、你想要
0: 你想要成功，哎，你你就复制上线所有的一切，嗯，包括他怎么讲话，他他怎么教他的下线，然后他的日常生活完全复制，对，甚至夸张到说上线。穿什么你就跟着穿什么，对对所以
1: 很多人都不知道说，原来他其实患了斯德哥尔摩症。其实家庭里面有有发生过一个类似的案例，其实不算类似，就是很常见的普遍案例，就是媳妇熬成婆。什么意思？就是说可能这个媳妇嫁入家门里面去，然后呢，这婆婆对她不好，那不好的情况下，她对婆婆就不喜欢。可是婆婆有时候三不五时就会在她老公面前称赞这个媳妇，甚至可能对这个媳妇特别好，让媳妇就听话了嘛。于是婆婆不在了，媳妇终于熬成婆了。嗯。那他就會对他的小孩子用他以前婆婆对他的方式对待他这个小孩子的媳妇也是一样，也是用复制的方式去去处理，包括小弟变大哥，还有像刚刚讲的你以前公司，我跟你讲，有一天这个老板退休之后，可能是另外一个员工升上来了。不是，你，所以一模一样的情我跟你讲，
0: 你讲这个，我那时候马上感同身受、嗯，因为其实我觉得我的个性不是那种很严厉的人，对。可是我不知道我进去那个公司没多久，那我们也招募了一批新的员工嘛，嗯、然后刚开始的时候，因为我还可能还没。有被同化，所以我对那个员工其实就是用我以前公司我所受到的训练如何去呃带领团队啊、激励啊什么这样的模式嘛，哈、嗯哦，这样子，哎、欸，他们就也刚开始也工作的也也蛮愉快的，但是我当然后来就会有压力嘛，嗯，结果变成我对待他们的方式，我我现在回想起来，几乎是那个老板对我的方
1: 式那就复制啊，然后呢？
0: 那几个员工就通通都走了，因为他不可能接受嘛，因为他就就像你讲，他是有有得选的，我为什么要还要？赖在这边
1: ，可是你会发现到说，当人家问你说你干嘛这样子让员工离开时候，大部分人都会讲说啊，我以前是这样带上来的，嗯，对，那
0: 就是他们就是不够好，就
1: 是不够好，我都这样过来的，为什么要不行对，对不对
0: ？你看会留下来的够优秀嘛，抗压性够高嘛，对，就会变成这样。其实这会不会也变成就是说，呃，父母跟亲子之间的一种相处关系？我自己在回想哦，就是说我当然也在检讨，就是我对我小孩的关系就变成是我平常很严厉，嗯，但是偶尔我。我会对他不错，那这种可是这个就变成是小孩子他跟父父母亲之间的关系，就是他会就是说讨厌父母，但是呢，当父母对他的很好的时候，他心里又很高兴，对他可能很抱怨这样的。行为他不
1: 喜欢，但是,可是以后
0: 他有小孩的时候，他又
1: 不自觉，
0: 他又不自觉这样子，嗯、对，有可能所以这个很大的问题哈、哦。
1: 所以我才讲说，我们一般人会习惯把斯德哥尔摩症的部分会限定在两个人的关系之中，比如像我们刚刚讲家暴太太跟丈夫，或者是呃爸爸对小孩，又或者是呃绑匪跟人质这样子，但其实从来没有把它当作是一个群体来看待。嗯，就是说，如果说你把它变成群体看待的时候，我发现你就会发现到很多社会的一些现象，都是是这个模症候群的一个一个特征。
0: 你讲到这个，我就想到政党政体的概念，是就是当我们支持某一个党，可是我们一天到晚都在骂，对，可是呢，他总是有做得好的某一部分，我们就会觉得说，好吧，再给他试试看，嗯，对不对？除非到。我们真的无法忍受，真的到突就，而且那个也不是无法忍受，是自然而然他就就改朝换代。前提
1: 是你要去想有没有替代性选择。我刚刚讲过说，如果就变成是说
0: ，我们在看另外一个政党的时候，就会觉得说，想很想期望他
1: 在他身上，好
0: 像也不太有机会
1: 對，会不会更差？那如果说今天替代性选择他的条件就很明显，不如现在目前这种情形是，你还是会选择接受啊受？所以这个
0: 也是一种社会群体的势的各，这個、就变成国家
1: 形态的势势。都跟着魔怔了，因为他没得选择，那我只能接受。对，那我接受的情况之下，因为毕竟他现在目前是执政的，那我必须得说他好话，不然的话我也没没有我也没办法，因为毕竟我生活在他的底下。嗯，如果说他不好的时候，我就会碰到更好的，会更严厉的惩罚。
0: 所以，除非遇到一个大家真的很有把握、很有把握、很有把握
1: ，他比现在的更好，就是条件很明显、很明显、啊，对对不对？而且要基
0: 本上不就不太有没有办法，而且
1: 资讯要够公开。如果今天，即便我可能有替代条件出现，可是我不知道。嗯，我只有这个资讯，我没有别的资讯，所以这个时候就会变成说，我还是一样会受限在原来目前加害我的这个人的身上，所以不一定是说有条件相同人可以取代的时候，我就可以逃离得了。是前提是我还要知道这东西存不存在，如果不存在，我也逃不了
0: 。其实这样子聊下来我我自己在想哈。我们有可能不知不觉的都变成那一个斯德哥尔摩症候症的加害人，对,对不对？这样听起来，从被害变加害。对，那所以我觉得这个是不是我们也应该要？我我觉得我不管我自己啦，或者是我觉得有机会如果看到，诶、哎、有有朋友是这种现象，我觉得是不是也应该要提醒他，就是不要变成这种斯德哥尔摩症的这种加害者的角色，对不对？对，对没错。因为因为如果大家都变成斯德哥尔摩症候症的加害者的话，哇，那以后会发生什么事情，还真的很难以想象呢。嗯
1: ，就如同像我們家暴会不断产生，所以每个人都觉得为什么会有家暴，为什么会敢打自己小孩子？因为打小孩的这个人以前也是。被害者大多数啦。好、哦，
0: 好、啊，当然我，我我我我在想，也不要这么多下课不断的出现了对，对不对？如果未来能够更好，然后也不要再有这种斯德哥尔魔症后状的这种负面的例子出现，我觉得应该会更好，嗯、对吧、嗯嗯？好，好了，今天我觉得这样聊完以后啊，我自己可能也要回去好好想一下，好,好的我，我不要变成那个斯德哥尔魔症的加害者，我而子变成斯德哥尔魔症的被害人，<笑>对不对？好 ，OK 了，下次再聊吧。晚安，晚安。
1: 好安